2: Muy buenas FitRunner y bienvenido a este nuevo capítulo de Cope, tu espacio de actividad física y hábitos saludables. Así que, si tu objetivo es ser un chico o una chica fit y sacarle el máximo partido a tu día a día, estás en el lugar adecuado. Aquí conoceremos de la mano de profesionales y expertos los porqués necesarios para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a entrenamiento y nutrición se refieren. Que el gallinero de todo este mundo que mueve tanto, pero que tanto dinero... Está siempre con Jale, oye, pero a nosotros lo que nos interesa es lo certero y no lo que quieran vendernos. Esta semana hablaremos de un tema que lleva días en boga de todos y que está suscitando una gran polémica y aún dará que hablar. Opiniones diversas que nos llegan por parte de los que mandan, de los que saben, también de los que se suponen que saben de los que influyen y, total, que a los consumidores nos están volviendo locos. ¿Ya sabes de lo que se trata? Bueno, ahora mismo empezamos con ello, pero antes toma nota de las redes sociales del programa y así estás al tanto de todo y puedes ponerte en contacto con nosotros para manifestar tus inquietudes, dudas y opiniones, porque, como no podía ser de otra manera, tú ocupas un papel central en todo esto. Estamos en Twitter, somos arroba fitran-cope, en Instagram nos puedes buscar como arroba fitran-es y por supuesto puedes contactar con nosotros a través de facebook.com barra fitrancope. En cualquiera de esos canales te leemos, te escuchamos. Menudo ruido, ruido y fuerte el que está generando este tema, el semáforo de la nutrición. Anda que menudo nombrecito, ¿eh? ¿Tráfico de alimentos? Bueno, no vamos a ser malpensados, que ya me veo venir. Total, que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que en España se va a empezar a aplicar el sistema nutri apodado como el semáforo nutricional, porque a nosotros esos de los anglicismos, pues, como que no nos va mucho. Se pretende aplicar a partir del próximo año, de 2019, y esto consiste en un etiquetado de los alimentos que los categoriza eh, por colores y letras, y además en un lugar visible, según... ...entiende este sistema, será de más a menos saludables, verde más sano, rojo menos, A más adecuado, E menos. Bueno, algo así como en los electrodomésticos. ¿Te suena? Que eso ya llevamos viéndolo unos años... Bueno, un sistema que viene aplicándose en otros países de nuestro entorno como es el caso de Francia desde hace ya bastantes meses, un añito largo y que según las asociaciones de consumidores y de la mismísima Organización Mundial de la Salud está teniendo resultados positivos. El caso es que sea como fuere, con este mecanismo de identificación un refresco sin azúcar sería más sano que el aceite de oliva o este idéntico a una manzana. Un poco raro, ¿no? Bueno, cositas como esta son las que están suscitando el revuelo tremendo que estamos viendo en todos los sitios, conversando en los ascensores, en los descansos y con los compañeros de entreno y otras actividades ociosas. ¿Hay gente a favor? ¿Otros que lo consideran todo un despropósito? Vamos a ver qué opinan los expertos de este tema. Hoy está con nosotros el nutricionista José Andrés San Benito. Hablamos con él en la anterior temporada sobre los alimentos procesados Y no podía haber nadie mejor para explicarnos este tema y ahondar en lo que implica Dado que no solo es un crack, como pudisteis comprobar en su momento Y si no lo hicisteis, lo vais a hacer Sino que además su opinión es más cara que el oro Pues no se vendería ni por el mismo José, bienvenido y muchas gracias por atender a los micrófonos de COPE
3: Hola, bueno, buenas tardes
2: bueno, José, semáforo de la nutrición o nutri -scoring? como tú seguro que lo conoces mejor que yo, cuéntanos un poquito más al respecto y a ver si nos queda claro en qué se basa este método para clasificar alimentos y qué es lo que nos vamos a encontrar ahora en los supermercados a la hora de ir a hacer la compra.
3: Vale, muy bien. Como bien has comentado, se trata de un método en el cual se, se pretende que el consumidor tenga más facilidad para saber escoger unos productos que sean más adecuados, ¿no?, ...y uno pues desechar los que son, digamos, más... ...o sea, que son peores eh, a nivel de salud. Realmente mmm, hay cinco letras... ...están asociadas a cinco colores, como también has comentado... ...y en función a eso serían pues más óptimos o menos óptimos, ¿no? Entonces, eh, los valores que se aquí se intentan escoger... Es, ...son negativos en función a la de grasa saturada... ...en función al sodio, la energía... Uh -huh. que son las calorías totales o el azúcar. Y son positivos, o sea, o sea se da una, una, una valoración más positiva si son frutas, frutos secos, gramos de fibra o los gramos de proteína que pueda contener.
2: Bueno, entonces, ¿cómo claro. se puede explicar esto que he mencionado de que un refresco sin azúcar pueda ser equiparable a una manzana?
3: Claro, el problema es que las redes sociales también han hecho eco, pero lo han distorsionado un poquito. O se han sacado las cosas de, de contexto, porque realmente lo que está diseñado es para que se puedan comparar productos dentro de una misma categoría. Por ejemplo, cereales. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una red de oliva no tiene ningún tipo, o sea, no tiene nada que ver con una Coca-Cola cero. Entonces, es un poco, digamos que puede ser uno de los fallos que, que este sistema puede tener.
2: Y, y estas categorías, no porque has dicho que, claro, está diseñado para elegir una variedad dentro del mismo grupo de alimentos. Vamos a saber identificarlas. Quiero decir, ¿nos van a ordenar los productos de manera diferente en las estanterías? ¿Nos va a explicar el Ministerio también que esto es así? Porque ahora mismo yo creo que estamos todos bastante confundidos.
3: Claro, es que es una medida que realmente también lleva a la confusión, ¿no? Porque a lo mejor sí que, ya veremos a ver cómo lo organizan los supermercados. Pero, por ejemplo, te voy a poner un, un... Pues es una comparación para que veas. Un chocolate uh -huh. de 85% podría tener una C, ¿vale? Estaría, digamos, dentro de, un, de una escala que sería bien, estaría apto. bien. Apto. exacto. Uh -huh. Y luego iríamos pues al típico chocolate con leche toda la vida, con muchísimo azúcar y sería no apto. Entonces, si tú lo, lo ves ahí dentro de, ese mismo, de esa misma categoría, que puede ser chocolates en este caso, pues dirías, vale, pues ahí te podría ayudar, ¿no? Eh, o con el tomate, pues no es lo mismo un tomate en lata, que no lleva nada, que podría ser apto. Sí, natural triturado. Tomate, eso es, ketchup, que lleva azúcar y ese tal, y sería no apto. Entonces ahí digamos que no estaría tan mal.
2: Madre mía, me el... veo horas en el supermercado, ¿eh? <risa>
3: claro, claro. Y luego el problema que yo le veo aquí es que, claro, si tú dices que un chocolate es apto o no apto, tendrías que entrar, por ejemplo, entramos en la sección de aceites. Entonces, si me pones eh, el aceite de oliva, y lo comparas dentro de otro tipo de aceites... Tendrías que ponerle una nota apta. Mm. No puedes ponerle, eh, por el por el contenido de grasa saturada que puede contener, en no apto. Porque claro, si el aceite de oliva virgen esta es un poco apto o no apto, los demás dónde donde quedan, ¿no? Claro. Ese es el principal fallo que yo le veo.
2: O sea, que, que hay productos que no están del todo bien categorizados, quizá.
3: Exactamente, eso es. Y eh... luego, evidentemente, es algo muy banal, está... No, no profundiza, no puedes eh, traducir un alimento como acto o no acto simplemente por, por el contenido de sodio, el contenido de proteína y si lleva o no lleva grasa saturada. Y más cuando hoy en día está totalmente desmentido los problemas que esta podía traer.
2: Puede ser, independientemente de que sea un poquito confuso de primeras, una buena forma de distinguir los alimentos y de elegir lo que... ¿Queremos realmente llevarnos a la boca? Porque hemos dicho en otras ocasiones que esto de leer las etiquetas no se nos da nada bien porque contienen mucha información que al final no sabemos dónde mirar.
3: Sí, claro. Lo que pasa es que es lo, lo de mismo, lo, lo, lo de siempre. Para mí lo más importante es mirar los ingredientes. Tenemos que tener claro que los ingredientes es lo más importante que tenemos que, que mirar a la hora de comprar un producto. Y no tanto pues la letra, si la lleva de un color de otro porque en este caso nos llevaría a confusión. O sea, hay una parte que es verdad que, que te puede ayudar, pero hay otra que no. Entonces, el consumidor de a pie que está preparado para saber exactamente qué es bueno, qué no es no bueno, bueno, es que es un poco complicado. Al final todo el mundo también sabe que una pues un producto de repostería eh, no es bueno, y una fruta, pues sí que es buena, ¿no? Pero los, la, los carros de la compra, por desgracia, están llenos de una cosa y no de otra. Entonces, ¿hasta qué punto llega a ayudar a, a la persona realmente a cuidarse? Yo creo que es un poco... Un, se es que está desviando la atención.
2: Hmm. Que quizá habría que invertir si lo que queremos es procurar unos hábitos más saludables y reducir los índices de obesidad de este país. Invertir en educación, ¿no? Quizá para, para que sepamos desde bien pequeñitos cómo debería ser una dieta equilibrada.
3: Exacto, exacto. Al final el problema no se soluciona así, todo el mundo sabe que fumar es malo, pero la gente fuma, ¿no? Eh, con la alimentación pasa lo mismo, o sea, prácticamente todo el mundo sabe, como te he dicho antes, que, que hay, hay alimentos que son malos, hay ultraprocesados que son malos, y luego tenemos claro que, pues eso, frutas, verduras, la carne, el pescado, todo lo que no lleva, etiquetas, son, son alimentos saludables, pero ¿por qué la gente sigue comprando algo que sabe que no es bueno? Ese es el problema, entonces... Para mí, con este tipo de formato, lo único que se hace, pues, básicamente es desviar la atención o, o errar el tiro. O No tiene no tiene mucho sentido, la verdad.
2: O sea que en lo que respecta al cambio hacia unos hábitos más saludables, mmm, ¿no lo ves?
3: No, no lo veo. Creo que el, pro el problema de base es, es mucho más profundo. Desde intereses que tiene la industria hasta la propia educación, vamos, es, es bastante complicado, ¿eh?
2: Bueno, como Hay hemos dicho, todo esto mueve muchísimo salud. dinero, sobre todo el tema de la alimentación, porque todos necesitamos comer y, claro, al final... Exacto.
3: Es un negocio muy lucrativo. Al final nadie puede escapar de él. Hmm. Y la gente, pues, somos un poco como marionetas de, de, del propio sistema. Pero por eso a veces llegan medidas de este tipo, pero que nadie espere que, que el problema de España va a solucionarse por esto. De hecho, en Francia... Eh, sí que hay voces optimistas que dicen cómo que está funcionando, pero los datos reales no nos dicen eso. Eh. Mm. nos Están diciendo que, vamos, básicamente es más de lo mismo. Encima, echa la ley, ya sabes. Echa la trampa. trampa,
2: Bueno, ¿qué alternativas propondrías tú a estas ocurrencias ministeriales? Porque, porque a fin de cuentas no sabemos muy bien mmm, para qué van a servir realmente.
3: A ver, si al final están poniéndole a un producto, si es más apto o menos apto, pero al final pues unas galletas María de toda la vida te pueden costar 50 céntimos y das de comer a, a todos tus hijos y un mango te vale dos euros, ¿no? Entonces buscar el por qué pasa eso, ¿no? Buscar por qué hay grandes empresas que están siendo subvencionadas con dinero público, porque hay otras que se les hace la vida imposible para que salgan a flote, ¿no? Entonces, si buscamos el problema de fondo, no solo es algo educacional, es algo que el gobierno debería también de, de tener claro que, que se el, el problema que tienen es también a nivel de industria, es a nivel económico, no solo a nivel pues, social. ¿no? Entonces, una vez se, se intente atajar ahí el problema, sí que daría resultados. Claro,
2: pero mira, precisamente parece... por, por esto del de, de poder de influencia de la industria, me sorprende algo como lo del aceite de oliva, porque es un sector que, a fin de cuentas, es muy importante en nuestro país, hablando económicamente, ya no solamente nutricionalmente.
3: Sí, pero también piensa que también al final formamos parte de la Unión Europea, eh, no va a ser algo exclusivamente de España, y luego que, que existen también bastantes mitos, como te comentaba, el tema de, de las grasas saturadas. Si mm. tú piensas que un producto es malo por contener grasa saturada, pues mira, si de la mantequilla también estar en un muy mal lugar, y realmente no es así. O sea, es que ya está desmentido. Habría que renovarse un poco más también, ¿eh? y eso también es una... Una crítica a la mayoría de profesionales del sector, eh, partiendo por desde médicos hasta nutricionistas, sí. básicamente todo. Eh, hay que hay, hay que renovarse porque esta es una ciencia que cambia muchísimo y vamos, yo, yo creo que también habría que exigirlo.
2: Sí, bueno, siempre se ha dicho que en todos los ámbitos que nos atañen eh, la regulación va por detrás de, de la realidad social. Exacto. <risa> Bueno, José, vamos a ver qué opina el sector de los supermercados sobre este tema y ahora volvemos contigo que tenemos pendiente una charla con los oyentes y seguro que nos puedes ayudar y mucho a aclarar todo este lío que no está haciendo, como hemos dicho, más que confundir a los consumidores que a fin de cuentas ya saben lo que es mejor y peor, aunque no sepan quizá entrar en el detalle y siguen eligiendo pues, pues según sus gustos y sí no Problema. Bueno, pues danos un minutito y ahora estamos contigo
3: gracias.
2: El NutriScore, o semáforo de los alimentos, afectará a los consumidores. Las razones son evidentes, pero también lo harán los fabricantes, comercios y supermercados. En Fidrancope hemos contactado con la patronal de los supermercados, Asedas, y vamos a conocer cuál es la opinión de los puntos de venta de alimentación y qué impacto se espera sobre los mismos. Ignacio García Magarzo es su director general. Señor Magarzo, bienvenido y muchas gracias por atendernos.
1: Hola, eh, encantado de, de estar con, con ustedes.
2: Bueno, el semáforo de los alimentos que está dando, pero mucho de qué hablar. ¿Cómo ha caído la noticia entre sus asociados?
1: Bueno, en, eh, ha sido una sorpresa porque la verdad es que no, no esperábamos que el Ministerio hiciera este anuncio en estos momentos, eh, sobre todo porque venimos trabajando con el, con el propio Ministerio desde hace mucho tiempo en medidas para mejorar la información nutricional que reciben los consumidores y en medidas para mejorar el perfil nutricional de los alimentos. Uh -huh. Concretamente, estamos en pleno proceso de, de aplicación de un acuerdo para la mejora de la composición de los alimentos, para la reducción del azúcar, la sal y las grasas, fundamentalmente, que, además, el Gobierno ha, ha apoyado, ha impulsado y en el que estamos trabajando pues desde hace tiempo y con mucho interés. Eh, claro, este, este anuncio es diferente, es una opción respecto del etiquetado que, que, de entrada, pues tiene que concretarse y, por lo que sabemos, a partir de la presentación de la ministra en las jornadas de de la estrategia NAOS, pues ahora hay un trabajo importante que hacer con la Administración pues para ver qué alcance va a tener, si va a ser voluntario o obligatorio, qué plazo de aplicación y cuáles van a ser los criterios, sobre todo.
2: Claro, porque eh, entiendo por sus palabras que no les habían
1: informado antes de hacer el anuncio público. Pues no, no efectivamente no, no teníamos noticia... Eh, ha coincidido con una iniciativa de, de grandes empresas de la industria alimentaria a nivel europeo que, que han optado por, por un sistema diferente y han eh, avisado de que lo iban a incorporar de forma voluntaria y el Gobierno español, sin tener realmente ahora mismo una obligación por parte de las normas comunitarias, eh, pues presenta esta iniciativa que, bueno, es interesante sobre todo por el debate que genera pero exige un trabajo de concreción muy importante que nada estamos encantados de hacer. Eh, suponemos que tendremos tiempo para aportar nuestra visión.
2: Y tiempo para adaptarnos a ello. Bueno, ya hay algún supermercado que llevaba tiempo utilizando métodos similares en nuestro país, como es el caso de Erosquino, que desde 2007, 11 años, ahí es nada, utiliza un etiquetado propio ¿no? en el que señala también con un semáforo e informa de las calorías, grasas totales, saturadas, azúcares y sal que aporta una porción ordinaria de cada uno de sus productos. No sé si habéis recibido algún feedback sobre cómo afectó la introducción de este cambio en la cadena Eroski de supermercados. Más que nada, porque a lo mejor puede servir de referencia para saber el efecto que va a tener en el carrito de la compra de los clientes a nivel general.
1: Claro, yo, yo no puedo comentar los, eh, las opciones de las distintas compañías, en este caso, además, no es un asociado de nuestra, ah. de nuestra asociación, pero eh, lo que sí eh, eh, puedo decir es que todo el sector, y en el caso de los supermercados eh, que yo represento, eh, que son la mayoría, eh, eh, llevamos años colaborando con la Administración, que ha dado pasos importantes eh, de regulación, eh, para eh, facilitar una mayor información, no solo sobre componentes nutricionales, sino sobre todos los componentes de los alimentos, alérgenos, alegaciones nutricionales. Y eh, aquí tenemos un faro que ilumina, digamos, todos nuestros esfuerzos, que es la Unión Europea. Uh -huh. eh, como el etiquetado influye mucho a la hora de garantizar la libre circulación de los productos, de todos los productos a lo largo de la Unión Europea, bueno, pues hay una serie de normas, eh, ...que van avanzando y que eh, siempre tienen su origen en, en el ámbito comunitario... ...y es algo que todos entendemos, es, es lógico que sea lo más homogéneo. Por ejemplo, hoy, la forma en la que se identifican los, los alérgenos en los, en los alimentos... ...esa manera de destacarlos dentro de la etiqueta, pues si, si tienen gluten... ...o si tienen trazas de frutos secos, por ejemplo, eso es consecuencia de años de trabajo... ...y de una norma comunitaria. Sobre alegaciones nutricionales, lo mismo... En el caso de los perfiles nutricionales de los productos, que es de lo que estamos hablando, en, uh -huh. esta, eh, en este trabajo, en esta labor de lucha contra la obesidad, no hay aún una norma unificada a nivel europeo. Nosotros pensamos que lo lógico es que termine habiéndola. Y pues también sí. es razonable que antes haya iniciativas voluntarias de las empresas, como las que ha citado, o que incluso los Estados eh, pues vayan adaptando... Eh, ...esos requerimientos a su propia realidad.
2: Sí, o incluso establecer una especie de periodo de prueba... ¿no? ...antes de, antes de proceder a, a la adaptación general.
1: Claro, el problema es que eh, el consumidor que tiene derecho... ...y además es muy bueno para todos... ...que reciba cada vez más y mejor información... ...también tiene un problema de, de, de asimilar esa información... ...y entenderla, y en todas las encuestas a consumidores... ...pues nos dicen que el etiquetado eh, quieren que sea lo más exhaustivo posible... ...y tener todo tipo de información, pero que a la vez es difícil de leer y comprender. Eh, por eso, eh, este tipo de iniciativas que, por ejemplo, con un semáforo de colores... ...tratan de simplificar. Uh -huh. Claro, en el caso de las calorías o del contenido en grasas y azúcares siempre existe el debate, que nosotros además creemos que es un debate necesario y que se tiene que, que abordar por parte de todos los agentes y de, la sociedad, y de la sociedad, sobre si lo importante desde el punto de vista del aporte calórico o de determinados componentes es el alimento en sí o es la dieta. Claro. Siempre se dice, pues no hay alimentos buenos o malos, sino dietas adecuadas o inadecuadas. Y esto es algo que Claro, deposita en los consumidores una responsabilidad, pero al final es la de proteger su salud. Nosotros trabajamos para que tengan unos productos excelentes en variedad, calidad, seguridad, perfil nutricional, precio, ¿no? Y tenemos mucha suerte. Lo primero que queremos es reivindicar que, que el conjunto de la cadena agroalimentaria en España lo hace muy bien y que el consumidor español tiene mucha suerte, porque puede... Eh, muy cerca de su casa, usando cualquier supermercado, abastecerse de todo lo necesario para hacer una compra absolutamente saludable. Luego él tiene que elegir. Claro. Eh, y ahí influyen los gustos, las preferencias, eh, las raíces culturales, las distintas zonas. Claro, ahí, hablando del perfil nutricional de cada alimento, eh, pues hay que entender en qué mm, porciones se toma y cómo se incorpora a la dieta. Lo mejor es que... Eso se analice alimento por alimento, eh, zona por zona, eh, perfil de consumidor por el perfil del consumidor. Todos hoy sabemos que los niños pues, son especialmente sensibles, que difícilmente pueden ser ellos prescriptores y que sí. pues, probablemente los adultos, los padres, tienen que ayudarles a, a seleccionar una dieta adecuada, que por supuesto tiene que incorporar sobre todo productos frescos, frutas, verduras que, y, y, y esa pirámide. ¿no? A partir de ahí, ¿qué información damos en cada eh, en base de cada alimento con, concreto? Pues es complicado si el consumidor no tiene una información adecuada para elaborar su dieta.
2: Sí, o sea que habría que empezar un poco por educar al consumidor ¿no? de qué, para qué, ...y cómo distribuirlo a lo largo, como dices, de una dieta para que sea una dieta equilibrada... ...que no tenemos por qué tener restricciones,
1: pero sí que tener en cuenta... ...lo que nos estamos llevando a la boca en cada momento. No, nosotros, pues en principio, no estamos de acuerdo con que se demonice ningún alimento... ...porque todos los que están hoy en el mercado han pasado estrictos controles de calidad... Uh -huh. ...tienen unas obligaciones y una responsabilidad que asumen los que los fabrican y los que los venden... ...para cumplir requisitos muy exigentes y la información que se da al consumidor... Es muy buena. Es muy buena en el etiquetado, es muy buena en la, en la web. A partir de ahí, si no se demoniza, lo, lo importante es que pues, la gente sepa cómo eh, incorporarlos a su dieta. Llevamos años trabajando en perfiles y en pirámides nutricionales, en el tipo de alimentos que hay que consumir a diario o dos o tres veces por semana o, eventualmente, ...o muy de tarde en tarde, porque todos sabemos que hay alimentos para cada ocasión...
3: Claro ...obviamente
1: que... si nosotros alteramos eso, por mucho que la etiqueta eh, nos avise del número de calorías pues estaremos incurriendo pues, en, en, en una dieta que al, a medio plazo puede terminar afectando a nuestra salud y siendo inadecuada.
2: Mira, en esa línea que quería ir yo precisamente, porque no sé si habéis mm, hecho algún tipo de, de evaluación pronta, porque ya sé que todavía no, no, no ha dado ni siquiera tiempo de medir cómo va a impactar esto, ¿no? Pero, pero de cómo puede afectar a la cesta de la compra de los hogares, porque en definitiva, para bien o para mal, eso tendrá también un impacto en la cuenta, que tenga que pagar el cliente cuando, cuando vaya a recoger su compra. Entonces, no sé si, si esta medida puede suponer un cambio en los hábitos de consumo. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que es una, una pregunta muy difícil de contestar. Eh, nosotros tenemos la sensación, día a día, 16 millones y medio de personas vienen a las tiendas de supermercados de nuestra asociación.
2: Todos necesitamos
1: eh, comer. Claro, de que el consumidor es muy inteligente que sabe elegir, que rechaza los productos que no le aportan valor, que no lo hace, y que a la vez pues compara y escoge la mejor opción. Ahora bien, una vez que está en su casa, pues claro, elabora su dieta pues de una forma más o menos adecuada en función de sus gustos de preferencia, de su información de su formación o simplemente de su edad o del momento de su vida en el que está. Entonces ahí, eh, claro, es muy complicado pensar que... ...mediante un nuevo etiquetado que alerte... ...sobre una información de la que hoy ya se dispone... Uh -huh. ...pero digamos lo hace de una forma más llamativa... Sí, más visual. Eso, ...eso va a influir en el cambio... ...si es que probablemente lo que hay que asegurarse... ...es de que todo el mundo adapta mejor su dieta... ...entonces, hoy en día... ...hay problemas identificados en la composición de la dieta... ...obviamente, eh, hablamos todos de la dieta mediterránea... ...pero la propia Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues nos avisa de que muy pocos consumidores hacen una auténtica dieta mediterránea. Quiero decir, que incorporan, es, sí. claro, que incorporan fundamentalmente la base de hidratos de carbono procedentes de cereales. Comer de, de todo lo
2: que incluye la dieta mediterránea, sí, pero ¿en qué medida?
1: Exactamente, exactamente. Es la forma de digamos, eh, eh, cuantificar dentro de la dieta esos componentes, ¿no?, porque no es, no es solo de to tomar el aceite de oliva frente a otras grasas, que obviamente es la base y es, y es un excelente producto para, para garantizar nuestra salud. Una de a las medio...
2: mejores fuentes de grasas saludables.
1: Claro, claro, sin embargo, pues es una grasa 100%, con lo cual en un perfil como el que acabamos de, de conocer, pues sale en rojo, porque es un producto con el que hay que tener cuidado por su aporte calórico, yo creo que todo el mundo eso lo sabe. ¿eh? Entonces, eh, además de eso, ¿vamos a incorporar el resto de alimentos de una forma adecuada? Pues yo creo que no es suficiente con, con avisar en cada uno de los de los eh, envases sobre el contenido. Yo creo que es mejor eh, y realmente... Profundizar en el conocimiento sobre cómo se tiene que incorporar esa pirámide nutricional. Pero, en fin, en todo caso es un debate muy interesante, muy necesario y que estamos dispuestos a dar aportando pues, nuestra, nuestra contribución a lo que nosotros creemos que los clientes que vienen todos los días a nuestros establecimientos entienden mejor, valoran mejor incorporan mejor.
2: Bueno, pues entonces quedamos a expensas de ver si finalmente llega a aplicarse como se dice en 2019 este semáforo de los alimentos y en caso de que sea así volveremos a hablar con ustedes a ver si estamos viendo un impacto real en la cesta de la compra o si como acaba de decir al final el consumidor puede mm, querer verlo o no pero es consciente de lo que se lleva la, a la boca y, y bueno hay hábitos que son muy difíciles de cambiar y que un simple etiquetado no va a modificar.
1: Bueno, pues esperemos que, que sirva para mejorar, seguro que sí. Y en todo caso, pues vamos hablando a lo largo del proceso de esta y de otras cuestiones que son muy necesarias para, en fin, para que los consumidores conozcan eh, cada vez más lo que todos los sectores afectados pues hacemos por su salud.
2: Sin lugar a duda, una sociedad además cada vez más concienciada con, con la salud y con la necesidad de cuidar eso ya no solo mmm, lo que come, sino el descanso, el, el ejercicio físico etcétera y que bueno esta medida si la buena fe claramente la tiene, veremos qué impacto puede tener Muy bien. Ignacio García Magarzo, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y acercarnos el punto de vista de un sector que es fundamental en la cadena alimentaria
1: Pues muchísimas gracias y hasta pronto Hasta pronto
2: Cristina Saed,
1: Fit Run.
2: COPE, estar informado Ahora sí es momento de escuchar ¿Cómo ha caído esto en los hogares españoles? Vamos a presentar a una ama de casa que va a acompañarnos en este programa, pero antes... José, ¿sigues ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, pues vamos a presentarla. Presen, bienvenida y gracias por atender a la llamada de COPE y compartir con nosotros tu opinión sobre este tema.
0: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
2: A ver, vayamos por partes. ¿Qué te parece esta idea de clasificar los alimentos con este semáforo? Lo primero de todo, ¿lo entiendes?
0: A ver, pues no sé si llego a entenderlo mucho, porque al principio dices, bueno pues es, es muy cómodo porque por colores pues vas a distinguir mejor las características, pero luego cuando oigo que una manzana va a tener el mismo color que una salsa tártara, ya ahí me confunde. <risa> ya no, <risa> digo,
2: esto no, no puede ser. José, ¿puedes echar una mano a presen a ver si le queda esto sí, claro. un poquito más claro?
3: Pues este era uno de los, de los mayores problemas que, que iba a tener este tipo de, de sistema, ¿no? Al final es, es eso, que ellos, te o sea, la, la gente intenta instaurar este este nuevo concepto lo que buscan es que la persona sea capaz de categorizar los, los alimentos y poder separarlos, ¿vale? O sea, que si sí. son cereales, son cereales, si son láteos, son láteos, si son aceites, son aceites, pero claro, es que el consumidor no va a valorarlo igual porque a lo mejor una persona eh, muchas personas ven un cereal y piensan en los típicos cereales azucarados de toda la vida, pero luego ven avena y lo ven si sí, saben que es algo más natural pero no, lo, no piensan que está en el mismo digamos en el mismo, grupo, de eh, este, ¿no? el grupo de alimentos
0: bueno, Hombre, si piensas que en la misma línea de producto que vas a la, a la zona de desayunos y todos los productos, pues no sé, puedes elegir el color dentro de productos del mismo gremio, entonces puede ser interesante, porque dices, entre cuatro cereales, pues cogeré el verde mejor que el naranja.
2: Sí, o sea que para ti, presen la solución sería que estuviesen ordenados por estas categorías, ¿no?, por las que han hecho este semáforo.
3: Pues sí. Claro, Entonces, ¿se entendería que tiene sentido? Categorías, pero bueno, sería un poco más complejo, porque claro, eh, cereales, vale, pero ¿qué incluyes como cereal? Porque claro, una cosa es decir cereales de desayuno, otra cosa es decir productos que están hechos con cereales, barritas energéticas, eh, ¿dónde lo metes? ¿Sabes? Es lo que me refiero, sí. es un poco más complejo. Y luego, que es que los criterios que han sido seleccionados, de aporte de grasas, de energía, pues que la, un aporte de energía eh, cuando tú comes, comes para nutrirte o sea que un alimento sea energético no tiene nada de malo entonces si tú crees que es algo negativo porque tiene una puntuación negativa porque tiene calorías suficientes como para determinar sí. que ese producto es elevado y que no está bien, es que es un error entonces eh, si la base es errónea, de ahí para arriba todo va a ser error y claro. la, entonces no está, no está en, eso. en ese aspecto no está bien hecho, que no digo que esté mal el, este digamos este semáforo de colores sino que tiene que mejorarse porque si no va a ser más de lo mismo
2: Presen, en los hogares tradicionales españoles se tiende a utilizar el aceite de oliva en abundancia sí. eh, ¿Cómo ves esto de que el aceite de oliva tenga una calificación negativa?
0: Pues muy mal porque es que contradice la dieta mediterránea con, con lo del semáforo yo creo que no va en consonancia no lo entiendo.
2: Bueno, quizá, ¿no? Aquí José nos pueda, nos pueda ayudar un poco más, pero quizá sea porque sí podemos comerlo, pero quizá moderar un poco esas cantidades dado al aporte calórico, independientemente de que sea un alimento saludable innecesario en una dieta sana.
3: Claro, pero por eso mismo es lo que hemos estado hablando. Entonces, ningún aceite podría ser saludable con este, con este tipo de semáforo, porque todos los aceites... Eh, pues su contenido calórico es, es elevado, es, es la principal característica que tienen. Entonces, sería mejor decir, vale, entre los aceites, este es el mejor, uh -huh. y que no importe tanto si tiene más eh, calorías uno que otro, si tiene algo más de grasa saturada, sino buscar valores que sean más reales.
0: Y claro, Eso estaría es que parece mejor. que solamente estamos viendo las calorías y no miramos otros valores que pueden ser beneficiosos.
3: Claro, exactamente. Y que es más de lo mismo, es que al final la gente sabe que el aceite de oliva es mejor que otro tipo de aceite, la gente sabe que, que las verduras son mejor que otro tipo de alimentos, pero no, o sea, si en el fondo se sabe, ya estas cosas más o menos se saben, con matices, pero se saben, pero el problema no es ese.
0: Claro.
2: ¿Crees, Presen, que va a cambiar en algo tu carrito de la compra cuando vayas al supermercado una vez que este método se haya, se haya empezado a aplicar eh, o vas a seguir cogiendo los mismos productos?
0: Yo creo que va a costar que cambie. Yo, en principio, a ver, algo sí que va a influir porque nos va a llamar la atención y habrá productos que si los vemos juntos, como decía antes, pues puedas elegir uno porque veas la etiqueta y probar. Pero que va a cambiar, no, no. En su mayor parte va a seguir siendo como era hasta ahora.
2: Bueno, creo que en definitiva es a la misma conclusión que hemos llegado en la conversación con José, en la conversación con el director general de Asedas y es que al final tenemos creados unos hábitos que lo mismo que como bien ha indicado José ahora mismo al teléfono, sucede con el tabaco. No sabemos que es malo y aún así quien es fumador sigue fumando. Pues sí. <laughs> Bueno, Presen, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu opinión y esperamos que en el caso de que en 2019 se empiece a aplicar este semáforo de los alimentos, nos lo dejen a todos bastante más claro porque independientemente de que vayamos a hacer o no la misma compra, lo que no queremos es tirarnos tres horas dando vueltas en el supermercado comparando etiquetas.
0: Así es, así es, esa es
3: otra, que el tiempo <ríe> es oro.
2: <ríe> bueno,
3: Comparando etiquetas para luego llevarte un carro apto que realmente sea no apto, pero bueno. Es es un matiz
2: muy importante, José. Presen, gracias por tu tiempo.
3: Nada, gracias a vosotros.
0: Un saludo.
2: Un saludo. José, ¿Sí? pues como bien indicabas tú antes de escuchar a este ama de casa, parece que, que el carro de la compra no va a cambiar.
3: No, claro. Es que al final eh, los hábitos son los hábitos y... Y la educación es, es básica y vamos, habría que cambiar un poquito, bueno, un poquito no, bastante el, el sistema, desde el, desde el ámbito sanitario, educacional, todo. Bueno,
2: para, para ella y también para todos los que nos escuchan, antes de despedirnos, ¿nos darías algún consejo para, independientemente de este semáforo, de saber leer más, mejor o peor, la, la etiqueta de la parte trasera de un alimento, sepamos elegir?
3: Sí, exacto. Pues mira, como cuando me llamaste hace unos meses hablamos del tema de los ultraprocesados, es que es exactamente lo mismo y dentro de 50 años será igual. Eh, alimentos, eh, lo más saludables posibles, Pero son aquellos que no llevan ningún tipo de etiquetado. Pues, legumbres, pescados, frutas, carnes, eh, lo que está en la tierra, lo que es más de temporada, lo que no tiene ingredientes y no sabes la mitad de las cosas ni qué significan. Independientemente de si lleva un color u otro y que básicamente es que es, es eso, es más sencillo.
2: Ver los ingredientes que compone cada producto y si cuanto menos mejor y si hay palabrejas mmm, mejor buscar una alternativa. Eso es. José Andrés San Benito, muchísimas gracias de nuevo por compartir tu tiempo. Y bueno, dinos cómo podemos ponernos en contacto contigo si queremos llevar una alimentación saludable o bien entrenar. Porque además de ser nutricionista eres experto en obesidad, entrenador personal y, y experto en calidad del movimiento. Que es un tema que, por cierto, también trataremos, así que no dejes el teléfono muy lejos. <risa> vale,
3: perfecto, genial. Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando en un lugar presencial aquí en Alcorcón. En la web también estoy trabajando en ello, que es www.strengmotion.es. Y luego en mi Instagram, que es jose.strengmotion.
2: Strength in Motion, fuerza en movimiento.
3: Eso es. José,
2: gracias, hasta pronto.
3: Muchísimas gracias.
2: Hasta aquí un tema del que podríamos seguir hablando décadas. Veremos en qué queda todo esto y bueno, tanto si se aplica como si no, nos quedamos con ese consejo que nos ha dado José para saber comprar o lo que es lo mismo para hacerlo siendo conscientes de lo que nos llevamos a la boca, de lo que queremos para nuestro cuerpo. Muchas gracias por estar ahí poniendo la oreja y recuerda buscar FitranCope en Twitter, Instagram y Facebook hasta que nos volvamos a escuchar, ver, oír como lo quieras mirar, que las redes sociales nos lo permiten todo, come bien, hace ejercicio, descansa y sé muy feliz, Zidrunner. Ah, y no te vuelvas loco con esto del semáforo, que todavía tenemos tiempo y esperemos que nos lo dejen más claro.